0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은
1: 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
2: 네 안녕하십니까. 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 세계적인 투자가 워렌 버핏도 쉬운 세살때 재산은 현재의 100분의 1도 안 됐었다고 합니다. 50대 이후 은퇴 시기에는 들어오는 돈보다 나가는 돈이 훨씬 많아지는 시기인데 그래서 오늘 경제쇼 플러스에서는 뭐 워렌 버핏까지는 아니더라도 50대 이후 자산을 효과적으로 관리하는 방법 이 재테크 좀 자세히 알아보겠습니다 아, 재테크는 50부터 이 저자이자 은퇴 설계 전문가십니다 지철원 트러스톤 자산운용 상무 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 처음 뵙겠습니다 아유, 반갑습니다 <웃음> 그리고 음. 어, 질문요정, 네. 질문천재 네. 오윤혜 씨 나오셨습니다. 네,
1: 반갑습니다. 오윤혜입니다. 어.
2: 지상군님, 네. 그 최근에 재테크는 50부터라는 책 쓰셨잖아요. 왜 50대, 음. 50대를 콕 찍어서 재테크 하면 50대는 늦는 것 같은데 왜 50대부터 음. 재테크예요?
0: 아 50이 중요한 시기라서 제가 50부터라는 그 제목을 넣었는데요. 예. 사실 일찍 시작하면 시작할수록 좋은 게이 노후 준비죠. 그렇죠. 모든 게다 그렇잖아요. 네. 그런데 어, 우리가, 뭐, 저도 그렇습니다. 이제 먹고 살려고 바쁘게 살다가, 애들도 키우고, 음. 어, 또 뭐, 집도 사고, 예. 이런 거 이렇게 하다가, 이제 좀 노후 좀 준비하자. 그래서 정신 차리고 보면 보통 50쯤 되더라, 되더라고요. 아, 그래요? 예. 그런데, 이때가, 그래서 저는 아주 늦진 않았다고 보지만, 그래도 요 50이 됐을 때, 50대에 들어섰을 때요 때를 놓치면은 참 위태롭다. 예. 골든, 마지막 골든 타임이다. 예. 이런 생각을 했기 때문에, 50이라는 그 단어를 넣고요. 그 다음에 또 하나는요. 어, 지금 말씀드린 것처럼 네. 현실적인 상황이 그렇거든요. 50 정도 돼야지 이제 정신 차리고 준비하기 시작하는 때고. 그 다음에 또 희망을 가질 수 있다. 음. 뭐 이런 그 취지에서 제가 50이라는 그 나이를 딱 지칭해가지고 제목에
2: 넣었습니다.
1: 저 같은 경우도 해당됩니까? 예를 들어서 50대가 음, 되면요. 몇 대신데? 애기들이 그러니까 10년 후니까 네. 제가 지금 딱 40이거든요. 그럼 네. 10년 후 애들도 아직도 초등학생이고 1 어린데 제가 네. 10년 후에 50살이 되어도 요 재테크대로 하면은 노후 준비가 가능해집니까?
0: 사실 제가 50이라고 이렇게 그 나이를 지칭해서 넣었지만 네. 사실은 이름은 좋고요. 그다음에 이 내용을 잘 읽어 보시면요. 네, 40대 시작해도 충분히 도움이 될 만한 그런 내용들이
2: 있습니다. 지금
1: 시작한 엄두가 안 나거든요. <웃음> <웃음>
2: 네, 아니, 뭐
0: 그래도 50 전에는 어, 시작할 수 있으면 참 좋죠. 더 좋다. 네. 네.
2: 뭐 저는 50대지만은 이제 뭐 저도 이제 퇴직 이제 곧 다가오고 음. 그렇다고 해서 뭐 이게 지출이 크게 줄어드는 것 같지도 않은데 아, 그래요? 아, 그렇지 뭐
1: 애들 다 키웠으니까 어. 따로 들어가지 아, 그래도
2: 그래도 여전해요. 아. 어. 이게 그 노후 대비를 위한 재테크라는 게 진작했으면 모르는데 사실 한국 사람은 거의 대부분이 네. 어떻게 되겠지 하지 뭐 그렇게 딱히 젊었을 때 노후 대비 그렇게 하는 사람은 그렇게 많지 않거든요. 뭐전
0: 세계가 다 그럴 겁니다. 어, 전 세계 가 네. 다른
2: 네. 나라도 그런가요? 예 네, 그렇습니다. 어. 그러면 네. 노후 그 현실적으로 이게 가능하냐 노 대비 재테크가 (50대) 음. 이제 퇴직 임박해서 가능하냐 음. 그 의문이 퍼뜩 드는데 저는 어~
0: 충분히 가능합니다 음. 그리고 (50대) 하는 그 재테크는 조금 그전이랑 조금 그 다른 점도 있습니다 어~ 제가 볼때 예. 아까 그 워렌 버핏 얘기하셨잖아요 그런데 예. 그런 그 워렌 버핏과 같은 아주 특수한 상황이 우리한테도 반복돼서 일어날 것이냐. 그건 뭐 쉽지 않을 거예요. 아, 네. 그리고 뭐 워렌버핏이 지금 이제 결과적으로 지금 와가지고 내가 이렇게 이렇게 해서 음. 이런 부자가 됐다. 뭐 50대 에 나는 지금 재산에 뭐 1% 밖에 안 가지고 네. 있었다. 뭐 이런 얘기를 하거든요. 네. 근데 과연 그럼 그 사람의 실력일 것이냐 아니면 운이 좋았던 것이냐 이건 사실 알수 없는 거거든요. 네. 그래서 저는 어, 그런 뭐 행운 또 50대에 들어가지고 그런 리스크를 안고 이렇게 투자하는 게 쉽지 않거든요. 1%가 100%로 되려면 고 100배를 네. 증가시켰, 증액시켰다는 거잖아요. 네. 이런 게 쉽지 않은데 그래서 저는 조금 이5 0대는 조금 달랐으면 좋겠어요. 좀 리스크도 좀 이렇게 통제를 하면서 네. 네. 그게 사실 현실적이잖아요. 네. 그렇게 하라 그래도 이렇게 리스크 안고 하라 그래도 사실 네. 못하는 게 일반적인 상황입니다. 그래서 네. 50대에 늦지 않았지만 조금 다른 그 젊었을 때보다는 조금 다른 조금 어. 더 계산적이고 조금 더 합리적이고, 요런 예. 그. 그런 방법을 계산.
1: 알려주신다는 거죠, 오늘? 네. 그렇습니다. 이 알겠습니다. 책에서 쓴 것이
0: 음. 다 그런 내용들입니다. 그래서 숫자가 조금 많은 음. 게 흠이라면 흠일 수가 있습니다. 네. 네. 아주 어렵진 않습니다.
2: 네. 뭐좀 구체적으로 어떤 게 그러면 방법을 알려주있니까 아. 예, 뭐,
0: 어, <웃음> <궁금해>. 일단.
2: <웃음> 받다 적으세요. 네. 일단
0: 우리나라가 <웃음> 네. 기본적인 그 노후 생활을 할수 있는 그런 그 뭐라 그럴까요. 그 제도들이 <웃음> 어느 정도 이제 정비가 돼 있거든요. 네. 국민연금은 하고 싶지 않아도 다 하시잖아요. 예. 예. 네. 국민연금 글쎄요 국민연금. 여기 좋은 직장이고 그러시니까 제가 볼때 뭐 150만 원. 뭐한
1: 달에 나온다고요?
0: 어뭐저 <웃음> 제가 볼때그 정도 되실 것 같은데 아니면 지금 웃으시는 거 보니까 네. 한 200만 원되 수도 <웃음> 있어요.
2: <아니> 정확하게 <웃음> 얼마인지 그런 계산 뭐 해보진 않았어요. 그런데 예. 뭐, 네. 뭐 이렇게 적게 충분하지는 않겠지만 은 네. 어, 아주 적게 나오는 것도 국민연금이 왜냐하면 가장 그야말로 투자 상품 중에 가장 좋은 상품이라고는 하잖아요. 예,
0: 네, 그렇죠. 어. 그리고 아마 요즘은 또 맞벌이도 많이 하잖아요. 네. 저는 지금 50대 중반에 이제 가까워졌고 그리고 어, 저는 이제 외벌이를 했습니다만 요즘은 또 결혼할 때 맞벌이를 전제로 해서 맞아요. 결혼하잖아요. 네. 그러면 어, 뭐 150만 원씩 두 명이면 그래도 300만 원 정도는 음. 국민연금만 나도 확보한 거거든요. 네. 거기다가 또뭐 어, 뭐, 하위 70%한테는 그 기초연금이라는 것도 드리고요. 예. 그 다음에 또 그게 없다고 하더라도, 그 음. 해당이 안 된다고 하시더라도, 뭐, 퇴직연금 요즘 또그 음. 회사에서 이렇게 의무적으로 가입해서 네. 예. 어. 나중에 받잖아요. 그리고 또 요즘 저 젊은 사람들 보니까 젊어서부터 또 연금 준비하신 음. 분들이 있더라고요. 개인연금. 음. 그 연말 정산 할때그 세액공제 음. 예. 받으려고 열심히 하시는 거 있잖아요. 네.
2: 그건 노후대비 차원이라기보다는 세금 절세 차원에서 드는 거 아니에요?
0: 어 세금 저도 그렇게 절 이렇게 들었었는데 그렇죠. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 어 제가 모든 금융 상품 을 이렇게, 이렇게 나열해 놓고 네. 제가 돈이 다 많으면은 다 모두 다 가입해서 많이 모을 텐데 어제 재산은 한정돼 있고 월급은 한정돼 있고 네. 그 다음에 우선적으로 어떤 게더 유리한지 이렇게 제가 이 분평을 하거든요. 이랬을 때 항상 1번 제일 첫 번째 영 순위에 있는 게 연금 저축. 네. 아 그래요.
2: 네. 그다음에
0: IRP. 이 혜택이 음. 똑같거든요. 음. IRP?
2: IRP가 뭐더라? 뭐예요? 네. IRP. 알아서는데 그 뭐죠? 까먹었네.
0: 뭐죠? IRP가 뭐냐면요. 예. 연금 저축과 사실상 그 혜택은 똑같은데 예. 연금 저축은 개인 연금에 들어가고요. 예. 네. 자본 시장법에 의해서 그 규제를 받는 상품입니다. 그리고 IRP는 예. 개인 퇴직 계좌라고 해서 퇴직 음. 퇴직 연금 계좌입니다.
2: 개인이 그러니까 지정해서 그냥 이렇게 운용해 달라 이렇게 할수 있는 거예요. 그럼 그거는?
0: 예, 그렇습니다. 아. 그러니까 개인 연금인 그 연금 저축처럼 예. 자기가 은행이나 증권사에 가서 가입하는 음. 그렇지만 세제 혜택은 똑같습니다. 음. 어. 연말정산을 통해서 돌려받는 그 비율이라든지 예. 그다음에 액수라든지 이런 건다 공통적으로 예. 900만 원까지 넣을 수가 있거든요. 두개다
1: 넣을 수 있는 거예요? 그렇습니다. 데, 그럼 혜택은 900, 900, 다1800 되는 거예요? 아니면 합쳐서 9 0 0이 합산해서 900? 900입니다. 아, 그런데 또, 하나, 또 하나의
0: 또하나그제한이 있는데요. 네. 네. 합산해서 900만 원인데 IRP는 IRP 자체로 900만 원까지 다 넣을 수 있습니다. 네. 런데 연금저축은 600만 원이라는 또 한도가 있어서요. 아. 그래서 보통의 경우에는 그 개인연금에 속하는 연금저축에 600만 원을 넣고 예. 그다음 나머지 네. 300만 원은 IRP에 채우고 이런 방식을 많이 사용합니다. 네. 뭐 그런 이유는 다 있는데요. 네. 그 연금저축이 좀 IRP에 비해서 규제가 조금 덜 합니다. IRP는 좀 하다 보면은 뭐 위험자산 리스크 큰 자산 있잖아요 주식형 예. 펀드 이런 걸 비중을 70% 미만 미만 이하로 맞춰야 돼요 음. 그래 가지고 귀찮거든요 네. 그래서 최대한 연금여축을 600만 원까지 채우고 음. 나머지 300만 원 그래서 총 900만 원을 이렇게 채우는 방식으로 많이 활용을 하시더라고요
2: 음. 네. 음. 좀더 구체적으로 그러니까. 좀그 구체적인 건좀 뒤에 가고 제가 일단 궁금한 거는 어 어쨌든 이제 저도 이제 퇴직에 가까웠다 보니까 뭐 지금 느낌으로는 그냥 정년퇴직만 시켜줘도 고맙겠다 이런 생각이 들긴 드는데 그~ 이나이때에 대해서는 이제 뭐~ 어떤 그~ 자산을 더 늘리기 위해서 공격적인 투자보다는 그냥 있는 거 지키는 게 우선으로 돼야 되는 거 아닌가라는 생각이 좀 들거든요 그게 그렇죠. 맞습니까 틀립니까
0: 어. 네. 어~ 맞는 면도 있고 예. 아닌 면도 있는데요 예. 사실 이게 딱 부러지게 얘기하는 게 좋지만 뭐 제가 저도 지금 (50대여서) 같은 상황이고 예. 저도 정형까지만 갔으면 좋겠다 이런 생각 많이 하거든요 <웃음> 같은 상황이고 <웃음> 그다음에 아. 이 나이가 되면은 젊었을 때처럼 그렇게 리스크 막못 응? 먹어 도고 이런 투자를 하기는 힘들어요 네. 그래서 저는 일단은 그~ 제가 근거 억제처럼 지키는 게 장기투자와 분산투자가 있거든요 예. 이걸 지키셔야지 될것 같고요 예. 어~ 근데 또 아닌 측면이 이렇게 분산투자를 철저히 하면서 크게 수익이 안 나더라도 어, 좀, 안전하게 가져가는 게 음. 중요한데, 또 하나는, 지금, 이자율 많이 올렸다 그러잖아요. 예. 그래서, 은행에 맡기면, 뭐, 제가 알아보니까, 제가 방송 들어오기 전에 보니까, 지금 시중은행, 예. 그러니까 저축은행이 아닌, 그, 우리가 국민은행, 음. 예. 우리은행, 이런 예. 시중은행 있잖아요. 거기 1년 예금 금리가, 그, 수신금리, 맡겨놓고 음. 받는 이자율이 한, 글쎄한 3% 후반 정도 되더라고요. 잘 받으면. 4% 얼마
2: 전에 5%까지도 있었는데 많이 음. 내려가긴 했어요. 네, 많이
0: 내려갔더라고요. 아. 네. 그래서 4%가 네. 채안 되는 것 같은데 네. 1년짜리니까요. 네. 그런데 어 그러면 이자율이 높아졌으니까 이제 은행에 그냥 음. 맡겨놔도 괜찮은 거 아닌가 네. 이렇게 생각하실 수 있지만요. 네. 물가상승률을 생각해보면 그렇지 않다는 어. 거죠. 그렇지. 음. 네. 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 물가상승률이 그 작년하고 올해하고 비교해보니까요. 1년 동안 한 5% 올랐더라고요.
2: 네. 오. 아마
0: 체감적으로는 어, 15% 아. 막
1: 이렇게 오른 그렇죠. 것
0: 같아요. 저는 30% 오른 것 같은데요. 네. 점심 나가서 밥 먹으려면 이제 만원 미만이 드물더라고요. 네. 그래서 이물가상승률을 5%라고 하면 4%가 안 되는 은행에 맡겨놨을 때 사실은 1% 이상 매년 잃는 거거든요. 네. 그래서 투자를 아예 안할 수도 없어요. 그래서 저는 글쎄요 제가 생각할 때는 지금 제가 50대고 어 저는 뭐 물론 이제 전문가에 속하니까 조금 더 수익률을 크게 볼수 있는데요. 저는 네. 이자율에 그렇다 한두배 정도는 그렇게 큰 리스크를 안지 않고 네. 얻을 수 있지 않을까, 분산 투자하면서도 그 정도 얻지 않을까. 그러니까 지금만 뭐 4%라고 하면 8% 정도는 그래도 비슷하게 가지 않을까. 네. 뭐 이런 희망을 음. 가지고 있습니다. 네.
1: 전좀 구체적인 솔루션을 원하는데, 예를 들어 어. 내가 50살이다. 그래서 연금저축에 대략 얼마 정도를 장기 투자라고 하면 10년. 어. 뭐, 15년, 이렇게 기간을 정확하게 정해주시고, 예를 들어서 내가 저축할 어. 수 있는 돈이 100만 원이 있는데, 어. 여기서 뭐, 50만 원은 연금 저축에, 50만 원은, 좀, 뭐, 펀드형 주식, 뭐, 어. 이런 식으로. 이렇게 좀 했을 때 대략적으로 <웃음> 수익이 대략, 어, <어바워> 얼마가 <웃음> 나는지. 알면 나는 할수 있을 것 같은데, 이렇게 들으면은. 어. 그렇지. 난 못해요.
2: 당황하실, 당황하실 것 같은데. <웃음> <웃음>
1: 그래서 장기 투자도 몇 년인지. 어. 그리고 분산 투자도 정확하게 좀 구체적으로 어. 설명 해주시면. 어.
2: 음. 가능합니까, 서명? 그. 청취자분들이 아,
1: 가능한 것 같아요. 어. 네.
0: 제가 준비를 하는데 좀 보면서 얘기할게요 아, 숫자가 어, 그럼요, 그럼요. 어. 왜냐면
1: 하 연금 저축에 저도 들으려고 고민을 했었는데. 음. 종류도 너무 많고요 전문가의 얘기를 따라가자고 하자니 내가 저축할 수 있는 금액에 따라서 도 너무 달라 지고 또 세제 혜택도 정확하게 어느 정도 받을 수 있고 이게 멀리 봤을 때 이게 음. 진짜 세제 혜택이 나한테 이익인지 이것도 음. 모르겠더라고요 음. 그래서 대략적으로 이렇게 돈을 굴리면
2: 은한
1: 달에 얼마 정도 사실 그런 부분이
2: 저도 좀 듣고 싶긴 한데 그죠 연금 저축이 일단 그그 수익률
0: 계산, 보통 이제 복리 계산을 통해 가지고 음, 네. 10년 저축하면 어떻게 되고 네. 20년 저축하면 어떻게 되고. 네. 근데 일단은 그 예금에 우리가 넣어두는 거는 물가상승을 네. 못 따라가기 때문에 네. 저는 일단은 연금 저축이나 IRP를 하시더라도 네. 그 투자 상품, 물론 이제 분산 투자를 해서 리스크를 낮출 수 있거든요. 이런 방식을 하길 원하고요. 네. 그 다음에 그 수익률에 따라 가지고 먼저 어떤 결과가 나오는지를 이걸 말씀드리기 이전에 네. 제가 그 가져왔는 줄 알았더니 보니까 지금 없, 그 데이터가 없어요. 네. 네. 그래서 제가 대충 기억하는데 네. 어 일단 900만 원을 넣게 되면요. 일단 네. 이런 효과가 있어요.
1: 1년에 900만
0: 원? 예. 네. 네. 풀로 이제 네. 그 연금 그 세제 혜택을 받을 수 있는 최대한도가 음. 세액공제 받을 음. 수 있는 최대한도가 900만 원이거든요. 음. 네. 900만 원을 넣었을 때 16.5% 정도. 몇년동안요 1년에? 매년. 아, 매년 16.5%? 네. 그 정도를 세금으로 돌려받습니다.
2: 아 세액공제로 예 아, 그러면은
0: 네. 그 900만 원넣었을때한 150만 원 정도 최대한 네. 최대치긴 하지만 네. 네, 900 150만 원 세금을 정도를...
2: 그만큼 안 내도 된다 이거죠 그러니까. 그렇습니다 러그 음. 그만큼 이득이다 음. 그렇습니다 음? 세액 공제로 그러면
0: 세액공제로 150 이걸 이렇게 생각해 볼 수가 있어요 네. 어, 나는 900만 원을 었지만 어, 정부에서 세금을 150만 원 돌려준다 네. 그럼 내 돈은 750만 원밖에 안 들어간 거거든요.
2: 아, 100 150만 원을 깎아줬으니까. 그렇습니다. 900만 원에서. 네, 그렇지만
0: 어. 실제로 계좌에 연금 어. 계좌나 IRP에 들어가는 액수는 900만, 900만 원인 원이지. 거예요. 어.
1: 아, 그면1 년에 150 세제혜택이면 10년이면 1,500만 원 정도의 세제혜택을 누릴 수있나요 그렇습니다. 그렇지. 오, 하지만 네. 그 대신 그걸 계속 네. 유지해야지. 그렇습니다.
2: 유지해야지. 그렇습니다. 유지해야지. 중간에 깨면은안 돼. 공제받았던 세금도 다시다 토해 내야 돼. 돼. <웃음> 어, 네, 그렇습니다. 네. 그렇 예, 어. 네,
0: 그게 언제까지냐면요, 55세까지입니다. 오십오 아, 세
2: 아니고 오십세 그렇습니다.
1: 어, 그럼 5십 살에 넣으면 5년 유지하면 됩니까? 그렇습니다. 오십오. 음. 그럼 오십 살에 넘으면1 년만 유지도 해 됩니까? 아, 참.
0: 아니 이 사람 참. 궁금하니까. 네. 5 년은 유지해야 됩니다. 아오 년. 그러니까 두 가지를 다 지키셔야 됩니다. 국가가
2: 그렇게 허술하지 않아요. 아,
1: 혹시나. 네, 그렇지만 5년이군요. 지금 말씀하신
0: 것처럼. 이제 50대라고 대 하면 네. 일단은 좀 줄어든 거죠. 음. 오, 그렇네. 어, 내가 20살 때 음. 55세까지 기다리는 35년보다는 네. 훨씬 줄어든 거니까 음. 그런 효과도 있습니다.
2: 일단 그런데 그건 세액공제를 16.5%를 받는다면 네. 다른 어떤 상품보다도 그 다른 이자율이나 음. 이런 걸 따지기 전에 음. 그것만 세액공제만 보더라도 이익이 돼. 굉정한 상품인데.
0: 그래서 제가 네. 아까 말씀드렸잖아요. 우리나라에 나오는 모든. 그금융상품들을 제가 다 나열해 놓고 예. 어, 내가 돈이 요거 밖에 없는데 어떤 거 먼저 가입해야 되느냐. 예. 이 순위를 매기면은 예. 첫 번째가 연금저축과 IRP입니다. 아. 다만 아. 55세까지 유지해야 된다. 예. 이런 조항 예. 때문에 젊었을 때는 사실은 이거 갖다가 쉽게 하질 못해요. 음. 네.
2: 그럼 예를 들어서 30살에, 30살에 음. 그 연금저축이나 IRP에 가입했다고 <웃음> 900만 해서 900만원씩 해서 세공제를 <웃음> 16.5%씩 <웃음> 받았는데 <웃음> 네. 54세 이거 해약을 했어 내가. 예, 예. 그러면 그동안 한 10년간, 20년간 그 세액공제받은 그다 토해내야 되는 그렇습니다.
0: 그렇지만, 아, 네. 그렇참 <웃음> 지금 이제 세부 질문을 <웃음> 네. 주셨으니까 제가 네. 좀 그거에 대해서 방법을 네. 알려드리면요. 네. 그 연금저축 그 계좌에 들어있는 돈을 담보로 해서 네. 또 우리가 대출을 받을 수가 있어요. 음. 그래서 그 아. 10년이면 아까 1,500만 원토해내잖아요 네. 네. 그러니 느 차라리 네. 이자를 조금 내고 네. 그
1: 돈을 대출 대출을
0: 담보로 해서 대출을 받는 것이 금, 훨씬 낫죠.
1: 금리가 좀 괜찮습니까? 담보대출이? 어,
0: 그 연금저축 담보대출이요. 아. 네. 이자율도 낮습니다.
2: 아, 그래요? 예. 어. 왜냐하면
0: 내가 담보를 잡잖아요 확실한 네, 네. 현금을 담보로 잡잖아요 아, 아. 그래서 음. 물론 액수는 적겠네. 한 절, 절반 정도밖에 음. 못 받지만 네. 네. 그래도 그 10년에 1,500만원. 아, 20년이면 3,000만원을 음. 토해내는 것 보다는 네. 꽤 낫지 않겠어요? 음. 네. 그럼 이거 연금저축은
1: 증권회사 에서 가능한 겁니까? 뭐 은행에서 가능한 겁니까?
0: 보험사와 보험 예, 증권사, 어? 음. 예, 음. 그다음에 은행 이세 예. 군데서 가입할 수 있는데요. 네. 저는 그 보험에 가입하는 연금저축 보험이라고 얘기합니다. 네. 이런 방식은요. 일단은 아까 말씀드린 것처럼 은행에 예금하는 것처럼 금리 정도밖에 붙질 않아요. 음. 아, 그리고 지금 땡, 예, 그리고 지금 네. 아마 아 그러신 게 보험이
1: 약간 거부감이 들어요 수수료가
0: 좀 세죠 네, 뭐 그런 네, 게좀더 네, 네, 세갈 것 같은
1: 느낌 그래서 저도
0: 그건 좀안 좋은 방법이라고 생각하고요 어, 저는 그 증권사에 연금저축 계좌를 음. 통해서 가입을 하고 거기서 펀드를 마음대로 사고 팔 수가 있거든요 그 안에서는 사고 팔아도 그 계좌 안에만 있으면 은 네. 이게 해, 해약한 거나 다른 어, 어떤 뭐 어. 페널티가 없습니다 제가 한번 들어 봤는데 받은지, 예. 종류가
1: 진짜 많아요. 어. 이거를 개인적으로 AA다 뭐 이런 정도만 보고 선택하기가 참 어려운데, 그렇죠. 좀 관리를 받고 싶기도 하고 수수료 없이 예. <웃음> <웃음> 뭐좀 방법이 있습니까? 안전하게 자산을 굴릴 수 있는 팁?
0: 사실 이게 은행 p b 나그 증권사에 계신 FC들, 네. FP들이 네. 이게 뭐 천만 원, 이천만 원 이런 거 가지고. 이렇게 그게... 개인적으로 상담해주기는 안 하잖아요. 남는 게 없으니까 네. 그렇거든요. 근데 저는 이런 걸좀 권해드리고 싶어요. 어, 자주 만나 보면요. 누구를요? 그, 그 사람. 은행이나 FC나, 계좌에 가서. 아, 네, 네. 자주 만나. 네. 어, 그러면... 조금씩 그래도 어느 정도는 그 도움을 많이 드릴 수가 있어요. 네. 네. 그래서 어, 좀 친해지면 좋습니다.
1: 못 만나는 대신에 상무님한테 팁을 얻고 싶은데 그러면 상위 한 3, 3개 정도의 뭐, 제품, 상품에 이렇게.
0: 어, 제가, 됩니까? 사람마다 다그 성향이 다르고. 아, 네. 투자 성향이라고 하거든요. 그렇네. 그 다음에 다 상황이 다릅니다. 뭐, 그치. 이 돈을 갖다 가 언제 써야 되는 돈인지. 음. 그리고 어떤 성격의 돈인지, 뭐, 전혀 이름면안 되는 음. 돈인지. 뭐, 그런 돈도 있잖아요. 예. 어, 뭐.
1: 그러니까 다를 수 어, 있죠
0: 반년 후에 등록금 내야 되는 돈이다. 뭐, 이런 거면은 그 리스크를 안기가 힘들어요. 그래서 음. 다 다른데요. 일반적으로 지금 4 0대라 그러셨잖아요. 네, 한
1: 10, 15년 유지하겠다.
0: 저는 40대 정도시면요. 네. 어, 제가 어떤 그 금융 상품을 얘기하기 전에 일단은 그 etf나 펀드와 같은 상품들 있잖아요. 연금저축 안해요 네. 예. 아. 연금저축 안에 etf나 펀드를 얼마든지 가입할 수 있거든요. 너무 많아서 그게 문제지. 맞아. 너무 많아. 예. 뭐 고르지 못할 건 없습니다. 그래서. ETF도 펀드의 일종이거든요. 음. 그러니까 펀더 같은 간접 상품을 이용하는 게 제일 좋은 방법이에요. 음. 그리고 뭐 아까 그 들어오기 전에 뭐 그런 얘기했었잖아요. 무슨 뭐 무슨 어떤 2차전지 주가 음. 급등했다 뭐 이런 얘기를 했는데 사실은 게 결과론적인 경우가 많아요. 네. 뭐 나중에 지나고 나면 그럴 줄 알았다고 얘기하지만 음. 진짜 그럴 줄 알았다고 저는 음. <웃음> 그렇게 생각하지 않거든요. 근데 어 보면은 자기는 잘 모른다고 하시는데. 세상 돌아가는 걸 이렇게 볼줄 아시는 분이 계시거든요. 특히 나이가 들면요. 네. 그 세상 보는 눈이 생기시더라고요. <웃음> 근데. 이분은 아직 없어. 너무 좁아. 그러니까. 많이 좁아. 어떤 뭐 2차 전지주. 네. 또 아니면 뭐그 바이오주. 네. 이런 것들이 오를지. 뭐 어떤 또 거기서 세부적으로 들어간 무슨 회사들 있잖아요. 네. 어떤 회사가 더우량한 회사인지 이런 거를 고르는 건참 힘들거든요. 이, 힘들어요. 네. 그렇지만 어, 이 정도면 경기가 풀릴 때가 됐어. 코스피가 좀 올라갈 것 같아. 이 정도는 그래도 쉽잖아요. 음. 음. 그거는 음. 훨씬 쉬운 일이잖아요.
2: 경제쇼 많이 들면 그런 거 보는 눈이 약간 생기더라고요.
0: 아, 그럼요. 경제쇼, 그 다음에 뭐, 일, 그, 저기 경제지들 네. 이런 거 보는 게 굉장히 좋죠. 왜냐하면 네. 이게 공부가 아니고 시사 영역이거든요. 네. 그래서 그런 이런 경제쇼, 홍사원의 경제쇼, 음. 그다음에 일간지, 그 일간지 중에서도 이제 경제지들 음. 이런 거 보는 게 도움이 됩니다. 그래서 그런 안목을 가진 걸 제가 많이 보거든요. 근데 그분들이 그걸 활용을 못하시더라고요.
1: 아 거시적 안목을 가지고 음. 어. 좀 투자를 하셔라. 그렇습니다. 네. 그래서
0: 인덱스 펀드, 그 인덱스 펀드. 코스피나. 또는 코스닥을 따라가는, 예, 음. 네, 그 정도를 아. 가지고 처음에 시작하시는 게 좋아요. 아. 그리고 비중은, 네. 아까 비중을 얘기하셨는데, 제가 이제 상담을 통해 가지고 이렇게 어떤 그 세부적인 말씀 하시면 조금 더 구체적인 걸 말씀드릴 수 있는데, 네. 뭐 지금 그 청취자들, 시청자들도 음. 많이 계시고, 그 다음에 상황도 제가 잘 모르니까, 네. 근데 아직 40대라고 네. 그러셨잖아요.
1: 40살입니다. 예, 네, 네.
0: 그러시면은 주식형 펀드를 좀 많이 가지고 가셔도 괜찮아요.
1: 70% 정도?
2: 어,
0: 뭐, 더 가지고 가셔도 좋아요. 저는 지금 그러니까
2: 지금 말씀하시는 게 네. 개인 연금 저축에서 그 상품을 갖다 말씀하시는 겁니다. 음 그렇습니다. 거. 아, 그 음. 개인 연금 저축으로 넣는데 그러다 네. 음. 그 투자를 주식형 펀드 주식형 펀드로 다 가는 게 유리하다. 네, 그렇습니다. 어, 예 그렇습니다.
0: 0 0로 왜냐하면 그게 음. 젊었을 때 어느 정도 수익률을 좀 확보를 네. 해놔야지 나중에 편하거든요. 음. 아까 5 2이후 얘기를 잠깐만 제가 드렸었는데 예. 5 2이후에는 사실은 그 리스크 않고. 수익률 음. 높이기가 쉽지 않거든요. 음. 그럼 언제 수익률을 높이느냐. 물가상승률은 항상 이자율보다 높고. 그래서 그럴 수 있는 때가 있거든요. 그러니까 지금 젊으실 때. 음. 저는 물론 조금 이제 일반인은 아니고 좀 전문가 영역에 속하잖아요. 저는 지금도 주식형 펀드가 70%를 훨씬 상회합니다. 아. 그래서 젊었을 때는 조금 뭐 자기, 100에서 자기 나이 음. 뺀그 정도 비율. 그러니까 40이라고 하시면 100에서 40 빼면 60이잖아요. 60% 60% 정도를 뭐 주식형 펀드를 가져가라. 이런 이제 그 음. 룰이 있거든요. 근데 저는 조금 더 가져가도 괜찮을 것 같아요. 음. 그리고 상황에 따라 다르다고 말씀하셨잖아요. 네. 조금 더이 수준이 높아지면 높아질수록 그 비중이 리스크 높은 주식형 펀드 비중이 높아도 음. 충분합니다. 저는 음. 좋다고 봅니다.
1: 근데 우리 상무님께서 50세 재테크를 포인트를 주셨으니까 네. 우리 청취자분들의또 50대가 정말 많으시거든요. 그럼 내가 50대라고 한다면 이 연금 저축이 제 시작하고 싶은데 비율을 어떻게 하면 좋을까요?
0: 어, 어떤 어 50,
1: 비율을? 50세 하면. 이렇게 이렇게 저처럼 주식형, 펀드보다, 어, 주식형 펀드가 아니라 어. 그러면 인덱스 펀드 이쪽으로 가야 됩니까?
0: 어 저는 네. 어 초보자라고 하면 네. 물론 처, 젊었을 때부터 저처럼 단련된 사람이라고 하면 좀 상황이 다른데요. 어, 한국에는 아직도 펀드 해본적 없다 이런 분들 분들 꽤 있거든요. 있거든, 네. 그런 분들이라고 하면 처음에는 인덱스 펀드를 하시되 그 음. 비중은 제가 좀 공격적인 상황이 있어서 뭐 그렇게 말씀드렸는데 음. 조금 더 적게 가지고 가도 좋아요. 음. 뭐단 10%를 가지고 계시더라도 가지고 계시다 보면요. 이게 공부랑 좀 다르거든요. 이게 체득하고 체험적으로 느껴 보는 게 중요해요. 네. 그리고 내가 경제지나 홍사원의 경제수 이렇게 들으면서 음. 한번 맞춰 보는 것. 어 음. 내가 이렇게 예상했는데 실제로 그렇게 되네 아니었네 음. 이런 음. 그 트라이 앤 에러 이런 과정 이거친 것도 시행착오하는 것도 굉장히 중요하거든요. 그래서 네. 처음에 자신이 없다고 하면 작은 비율, 비율도 좋습니다. 10%도 좋고 뭐 100만 원이라도 좋습니다. 네, 그렇게 시작하셔도 좋고 그다음에 조금 자신감이 생기고 좀 안목이 생기고 이러거든요. 이거
1: 늘릴 수도 있어? 늘리거나 줄일
0: 수도? 그럼그 아. 계좌 안에서는 어 펀드를 얼마든지 사고 팔아도요. 이게. 계좌 밖으로 나오지 않는 이상 아. 세제혜택은 그대로 가져갑니다. 음. 네. 네. 계좌를 깨는 순간 이게 모든 혜택을 뱉어내는 것이지 음. 네. 네. 그 안에서는 사고 파는 게 자유롭습니다. 그리고 음. 그 안에 있는 동안은 그 세액공제도 받고요 세금도 안 나옵니다. 네. 그런 효과가 있습니다. 음. 굉장히 그 어떻게 보면요 무조건 가입해야 되는 것이 세액공제 받는 음. 이 계좌들 연금
2: 계좌. 음. 그 개인 연금저축 내에서 그러니까 그 주식형 펀드를 투자를 한다거나 뭐 다른 뭐 아까 지수 조명 펀드를 음. 투자한다거나 네. 그게 손해를 볼 수도 있는 거잖아요 음. 그렇습니다. 그건 감소해야 된다는 거죠 그건,
0: 그건 뭐 어쩔 수 없죠 그렇지. 왜냐하면 투자라는 아. 게 항상 이게 정기예금은
2: 아니니까 그렇습니다. 아. 네. 그런데 어쨌든 정기예금 하는 것보다는 이쪽을 더 권한다 그렇게 리스크가 크게 나라가 망하지 않는 이상 그렇게 <웃음> 위험하지는 않다 그 아.
0: 우리나라 코스피지수를 봐도 좋고요. 예. 뭐더 좋은 것은 미국의 이제 다우지스 같은 건데 예. 10년 내에 아. 10년을 유지한다고 했을 때 음. 손실을 보는 가능성은 정말 어, 높지 않습니다. 그렇구나.
2: 네. 그럼 아까 말씀하신 개인연금 저축 있고 또 IRP 개인 그퇴직 개인형 퇴직연금이 있잖아요. 네. 이거하고 둘은 그러면 개인형 개인형 퇴직연금 IRP는 내가 직접 운용을 하는 겁니까? 그러면 둘다 그렇습니다. 음. 그럼 무슨 차이가 있는 거예요, 둘이? 그러니까 네.
0: 사실은 세제혜택이라든지, 네. 그 운용 방법이라든지, 음. 뭐. 그 펀드 뭐살수 있는 거 이런 거 거의 다 똑같거든요. 뭐거의가 아니라 똑같습니다. 예. 뭐 한도 차이는 아까 아. 말씀드린 것처럼 뭐 예. 600만 원까지 900만 원까지 이런 차이 는 있는데 똑같습니다. 다만 차이는 뭐냐면요 예. 관할 부서가 다릅니다. 예, 연금저축은 예. 자본시장법에 규제를 받고요. 예. 그다음에 이 IRP? IRP는 개인연금 개인퇴직계좌라 그러잖아요. 예. 퇴직연금법 근태법에 이 규제를 받습니다. 그 이제 관할이 다른 거죠.
2: 관할이 다르면 무슨 차이가 있는
0: 건가? 관할이 을 다르다는 건 규제 받는 법 어민이구나. 체계가 다르고 관할 부서가 다르겠죠. 그런데 네. 관할 부서가 다르면 서로 이거 이나발이안 뺏기려고 하잖아요. 견제하는
2: 거예요? 영역을. 왜냐면
0: 네. 내가, 아 죄송합니다 제가. 음. 어 영역을 뺏기지 않으려고 하는 이 부처 간에 뭐라 그러나 음. 이기주의 같은 게 있기 때문에 네. 네 그래서 사실은 그래서 저희가 볼 때는 이분안해도
2: 상관 없어요. 그냥 개인적으로?
0: 합쳐서 했으면 좋겠는데 네. 괜히 복잡하잖아요. 예. 이게 또 음. 그래서 저는 합쳐서 운영하는 게 좋다고 생각하는데 음. 뭐 그런 그 문제가 음. 있는 것 같습니다. 음.
2: ISA라는 것도 또 있던데 이게 그 개인종 합자산관리 계좌, 뭐 예. ISA 예예. 이것도 절세 측면에서 유리하다고 해서 뭐 요즘 뭐 많이 얘기하는 것 같은데 그거는 무슨 차이? 예.
0: ISA 같은 음. 경우는 그 연금저축 만큼의 세제 효과는 없지만 네. 나름대로 장점이 있어요. 이 연금저축 아까 55세 5년 이상 유지해야 된다. 이런 네. 말씀 드렸잖아요. 그런데 뭐 지금 50대에 들었은 분들은 별게 아니라고 생각하지만 젊었을 때는 이게 쉽지 않잖아요. 그리고 네. 젊었을 때는 단기간에 모아서 뭐 결혼도 해야 되고
1: 아, 쓸 돈이 너무 많아요. 그렇죠. 네. 그리고
0: 뭐또 전세도, 네. 전세 자금도 필요하고 음. 또뭐 공부 뭐 오랫동안 하시는 분들은 또 학자금도 필요하고 그래서 단기간에 좀 목적 자금을 마련해야 될 경우가 있는데. ISA는 3년만 유지하면 받았던 세제 혜택 그대로 유지할 수가 있습니다.
1: 아, 3년이요. 예.
0: 다만 그 세제 혜택이라고 하는 게그 세액 공제와 같이 이렇게 엄청난 아까 뭐 1년에 150만 원씩 돌려받는 이런 정도의 혜택은 아니고요. 어, 이 계좌 내에서 발생하는 이자나 배당 소득. 음, 아. 요런 거이 과세가 되는 음. 그 이득에 대해서 이게 보통 우리나라에서 16. 그 15.4%만큼 세금을 내거든요. 예. 이자가 100만 원 붙으면 15만 4천 원 뗀다는 네. 거죠. 원천징수한다는 거죠. 네. 이런 식으로 그 과세를 하는데 이 계좌 내에 있는 동안은 세금이 안 붙고요. 음. 그다음에 음. 뻔했을 때도 200만 원 어, 그리고 계좌 종류에 따라 다른데 서민형 같은 경우는 400만 원까지 어, 전혀 비과세가 됩니다. 음. 이런 혜택이 있고 그다음에 음. 음. 그 한도를 초과하는 그 이자소득에 대해서는 또 9.9%로 그 분리 과세, 종합 과세가 아니고 분리 과세라기 때문에 음. 그런 장점이 있어요. 그래서 3년이라는 기간이 짧다. 혜택은 좀 적지만 기간이 짧다. 요런 장점이 있고.
2: 짧다는 장점이
0: 예, 있나? 그렇습니다. 그리고 아. 최대 한 5년까지 유지할 수 있고요. 아.
1: 이것도 그런 거예요? 증권 회사나 은행에 가서 계좌 만들어서 펀드형 뭐 이런 거 주식형 사고파는 계좌예요? 그렇습니다. 그러니까 일종의 아. 계좌입니다.
0: 그래서 그 안에서 아까 그 연금 저축처럼 음. 펀드를 사고팔고 자유롭게 할수 있다. 게다가 음. 장점은요. 또 하나의 장점인데 연금 계좌는 펀드 외에 그 직접 투자 주식을 개별 종목을 직접 사고 팔지는 못하거든요. 그런데 네. ISA는 그것도 가능합니다. 개인이 예 그렇습니다.
2: 내가 이거 사, 이거 투자해 달라 이렇게. 예
0: 그리고 자기가 직접 그 하는 거죠. 예. 내가 현대자동차, 예. 삼성전자 오. 이런 주식을 직접 펀드가 아니고 개별 종목도 할수 있다. 이게 장점이 있습니다.
2: 아니, 지금 먼저 말씀하셨죠. 지금 만약에
1: 내가 주식해서 팔았어요. 매도했어요. 음. 주식으로 뭐 예를 들어 천만 원의 수익이 있었다. 그럼 십오 점몇 프로 그 땡입니까? 근데 원래
0: 우리나라 주식은요. 주식을 투자하시는 분들이 왜 투자하는냐면요. 네. 첫 번째는 뭐 수익률 크게 내기 위해서다 하지만 그 양도소득 시세 차익이 생기잖아요. 네. 내가 백만 원에 샀는데 이백만 원0 백만 원 차익이 생기는 건데 네. 이게 과세가 안 돼요 원래. 네. 우리나라는 그 국내 주식의 시세 차익에 대해서는 음. 원래 세금이 안 붙습니다. 매도를
1: 네. 해도 그렇습니다. 네. 네.
0: 그래서 ISIN에서 음. 그걸 운영그 사고 판다고 하더라도 음. 이익이 특별히 생기는 건 아니에요. 음. 네. 하지만 네. 어, 우리나라에서도 이제 그 주식의 매매 차익에 대해서도
2: 네.
0: 과세해야 된다 이런 움직임이 슬슬 슬슬 나오고 있거든요. 계속
2: 얘기는 하죠. 자본 소득에 대해서 아. 너무 관대하다 과세가 그렇습니다. 노동 소득은 이렇게 엄격한데 음. 유리 지갑은 그렇습니다.
0: 어. 음. 그래서 그런 얘기가 나오기 때문에 사실은 이그 조세제도를 잘 예의주시 하시다가 음. 만약에 그렇게 결정이 된다고 하면 네. 이 ISA를 무조건 만드셔 가지고 아. <웃음> 주식은 무조건 이 안에서 매매를 음. 하시는 게
1: 오, 이득이겠네요. 네.
0: 뭐 어마어마한 이득이죠. 만약에 그게 아, 확정이 된다고 하면요. 주식 양도 차익에 대해서 과세하는 게 확정이 된다고 하면 이 ISA 음. 계좌는요. 뭐 아주 뭐 그, 국민 모두 가지고 계신 아, 국민 계좌가 될 겁니다.
1: 여기도 규제 들어갈 것 같은
2: <웃음> 느낌이네. <웃음> 알겠습니다. 그리고 어쨌든 가장 확실한 그 노후대책은 국민연금이잖아요. 국민연금 이 수령하는 방법도 여러 가지 있지 않습니까? 네. 그렇습니다. 어, 저도 이제 그 얼마 있으면 수령해야 되는데 이거 이 연금을 수령하는 시기 또 수령액을 조절할 수도 있고 어떻게 어떤 선택을 하는 게 좋을까 일단 그 상무님은 어떻게 하실 예정이세요? 이게 뭐,
0: 아까 제가 <웃음> 예. 그 조세 정책의 변화, 예. 사회 제도의 변화를 잘 예의주시하라고 그랬는데 예. 예전에는 이 국민연금을 그 다른 거 먼저 쓰면서 버티다가 음. 뭐 조금 연기해서 받는 게 조금 유리하다. 음. 예. 얼마 전에 제가 신문을 보니까요 부산이었던 것 같아요. 어떤 부부가 한 달에 469만 원을 우와. 한 달에 국민연금 둘이서 음. 합쳐가지고 469만 원. 470만 원 돈을 엄청나요. 한 달에 수령한다고 하시더라고요. 국민연금이 우리가 별게 아니라고 생각하는데 이 정도 되면은 사실은 공무원연금 받는 분에 그 비견하는 정도의 정말 큰 액수거든요. 예. 근데 그분들이 아마 제 추측인데요. 제가 직접 그, 그분들 만나뵌 건 아니지만 아니니까. 근데 그분들이 아마 연기연금, 제 나이에 맞지 않으시고 그. 음, 더 늦춰서. 그렇습니다. 이게 늦출 때마다 1년 늦추면은 7.2%씩 불어납니다.
1: 그런데 아. 이게 지금 이제 나이가 있으시고 연금을 타시는 분들에 해당이지만 아. 저희 같은 겨, 경우에도 이런 혜택을 받을 수 있습니까?
0: 어, 그 혜택을 지금 연금 개혁 얘기가 나오잖아요. 네. 그래서 없어질 수도 있어요. 그런 이제 연기에서 받았을 때
2: 없어진다기보다 줄어들 수가 있는 거겠죠. 없어진다는, 그렇죠. 그렇죠. 뭐 생각하기 힘든. 그렇죠. 과정이고. 뭐
0: 비율을 아. 7.2% 아니고 6%로 낮춘다든지. 아. 네. 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 또는
2: 정도 많이 내고 받는 건 조금 더 적게 받고. 그렇습니다. 이렇게 될 수는 있겠죠. 네. 지금보다. 네.
0: 그리고 그 연기 연금이 제도가 없어질 수도 있고 비율을 낮출 수도 있고. 네. 근데 아무튼 그 부산에서 470만 원돈 받는 부분은 아마 분명히. 연기연금을 신청하셨을 거예요. 그렇겠죠. 1년 늦출 때마다 7.2%니까 5년까지 음. 늦출 수 있거든요. 음. 그러면 36% 불어납니다.
2: 그러면 그 갖고 있는 좀 돈이 있다 하면은 예. 최단 연금을 받는 수령 그 기한을 늦추는 게 이득이에요. 오래 살 자신이 있으면은 음. <웃음> 그렇습니다. 이득이겠네 그러면 보통 20년
0: 음. 되기 전에 예. 손익분기점이 넘어가거든요. 늦게 받는 분이 예. 그 손익분기점 20년, 20년 되기 전에 이득이 예. 되기 시작하고요. 예. 그 이후에는 계속 그차액만큼 36%만큼 계속 일입니다. 더 받는 겁니다. 아. 그래서 예전에는 이렇게 얘기했었는데, 네. 지금 제도의 변화가 생겨서요. 네. 이게 뭐냐면요, 그, 국민 건강보험이 굉장히 중요한 또 사회적 아, 제도잖아요. 그런데 네. 이 국민 건강보험이 예전에는 그 정년 이후에 퇴직하시면 은 거의 네. 내신 분이 없었어요. 음. 아. 네. 병원을 제일 많이 갈 나이신데.
2: <웃음> 아 그러니까 지역보험으로 바뀌잖아요, 그러니까.
0: 지역보험으로 바뀌는데 네. 자식이 일만 하면은 그 아, 밑에 아, 피부양자로 아. 붙어서. 그 그렇다고 네. 자식의 그 보험료가 올라가는 것도 아니거든요. 예. 그러니까 무조건 아. 자식 밑에 피부양자로 네. 보는 게 유리하죠. 네. 네. 그리고 그 버는 것도 1년에 뭐 진짜 뭐 모든 소득 합쳐서 음. 어뭐 옛날 얘기입니다. 2018년도 이전 얘기입니다. 예. 그러면은 한 1억 2천 가까이 돼도 소득이 1년에 1억 2천 있었어도 피부양자 가될수 있었어요. 아, 진짜요? 아. 어, 그은안 그러니까 되잖아요. 근데 그게 바뀌었어요. 네. 음. 지금 말씀하신 것처럼 작년 9월 이후에는요. 1년에 뭐 재산이 아무것도 없어도 내가 가진 거 집도 없고 뭐 절도 없고 아무것도 없어도 1년에 소득이 2천만 원 이상 있으시면 피부양자 가될 수가 없게 돼 버렸어요. 아. 음.
1: 이게 국민연금 뭐 노령연금 다 합쳐서 연금까지 다 합쳐서 2,000만 원. 왜냐하면요.
0: 국민연금은 그 전액이 물론 이제 2002년 이전에는 그렇지 않습니다만 지금 그 받으시는 분들은 다 그거 이제 지나신 분들이 많거든요. 뭐 우리는 음. 다 마찬가지고요. 그래서, 네. 어, 전액이 다 종합가세 대상이라고 보시면 되거든요.
1: 아, 그럼 포함이 안 돼요? 포함이 됩니다.
0: 아, 된다. 되니까 포함. 문제입니다. 음. 그래서 어떤 억울한 분들이 생기셨냐면요. 네. 사실은 아까 말씀드린 것처럼 늦게 받아 연기연금을 신청해서 액수를 늘리는 늦었어. 게 어느 정도만 살아도 아. 이득이었는데 네. 그래서 그렇게 하시라고 얘기 말씀을 드렸었는데 음. 이제는 이게 그러다가 2천만 원을 넘어가 버리면 연간 2천만 원입니다. 네, 그러니까 한 달에 한 175만 원이 음. 정도 받으시면 연간 2천만 원이 넘어거든요. 가 그렇죠. 이렇게 돼 버리면 어 지역
2: 지역가입자가 되시고, 된다. 근데
0: 지역가입자는 음. 이 집이 또 우리나라 비싸잖아요
2: 예. 네. 아파트
0: 비싸잖아요 음. 아파트에 점수를 매기고 또 자동차에도 점수를 매기고 네. 뭐 가진 건뭐 회원권 네. 이런 거에도 점수 매기고 음. 이래가지고 이게 직장 다닐 때보다도 더 많이 나올 수도 있거든요 아 음. 어, 그래요? 그러면 기껏 연기했다가 어, <웃음> 오히려 제때 받은 것보다 못할 수가 있다 음. 그래서 음. 그런 제도들을 잘 면밀히 음. 잘 추적하시면서 변화에 따라서 음. 이걸 좀 결정하셔야 겠죠좀 복잡해졌어요 그러니까 음. 실제로
2: 그제 주변에 퇴직하고 나서 건강보험료가 굉장히 부담된다는 사람 많아요. 왜냐하면 직장 다닐 때는 절반을 이제 음, 그 나라에서? 그렇죠 아, 회사에서 내주니까. 회사에서 음. 근데 지역보험으로 가입하면 온전히 내가 다 내야 되니까. 음. 그렇습니다. 굉장히 부담된다고 그러더라고요. 그렇습니다. 음. 그럼 건강보험료 이걸 생각해서 그러니까 뭘 투자를 하더라도 잘 골라서 투자를 해야겠네 그러면. 음. 그러니까 건강보험료 대,
0: 대표적인 게 네. 건강보험에서 가장 점수가 높은 게이 부동산이에요.
1: 예. 집값이 높으면은. 그렇죠. 아~
2: 자산으로 보니까. 그러니까
0: 예를 들어가지고 전세 살이하시면서 전세가 비쌀 수도 있잖아요. 뭐 네. 10억짜리 전세도 있고 음. 뭐 20억짜리 전세도 있을 수 있는데 그런 거는 별로 그렇게 점수가 안 돼요. 근데 음. 아파트를 한채 가지고 계시고 두채 가지고 있고 음. 계시고 또 그게다가 그 사는 집인데 또 고액이다. 음. 이러면 점수가 이제 높아져가지고 어 오히려 직장 다닐 때보다 훨씬 더 많이 뭐 회사에서 내는 거를 빼더라도 더 나올 수도 있어요. 음. 그래서 그런 것들을 좀 주의하시면서 투자하셔야죠. 뭐 나는 뭐 퇴직하면 임대 사업 하겠다 음. 이런 것도 좀 조심하셔야 된다는 거죠.
1: 네.
2: 자. 그 분산 투자 아까도 잠깐 말씀하셨잖아요. 그 사실 그런데 그 분산 투자라는 게어 많은 분들이 젊을 때보다는 아무래도 나이 들어서는 당연히 그, 보는 눈도 아까 말씀하신 대로 좀생기고 그러니까는 한 군데에 그야말로 다 몰아넣지 않고 여러 군데 하는 게 많은데 뭐 분산 투자를 한다 하더라도 이건 주식의 각 종목에 분산 투자를 하는 게 있고 또 다른 뭐 여러 그 어떤 주식이든 부동산이든 무슨 다른 거에 이렇게 분산을 하는 방법도 있고 50대가 좀할 만한 분산 투자는 어떻게 해야 되는 건지 그것도 따로 있습니까?
0: 일단은 그 대부분 50대 정도 되시면은 자기 집은 마련하신, 마련하신 경우가 많잖아요. 예. 근데 집은 사실 이게 분산하기가 참 쉽지 않습니다. 예, 굳이 그 집에 대한 분산한다고 하면 저는 그 주택연금 같은 거를 좀 추천드리고 싶어요. 음. 예. 제가 뭐 개인적인 얘기를 드리자고 하면 저희 부모님도, 음. 음 왜냐면 저희 부모님 세대는 음. 이 사회적인 보장제도 가 예. 갖춰지기 좀전이돼서 예. 연금이 초라하잖아요. 그래서 음. 예, 가입을 하셨어요. 네. 그래서 그렇게 분산하는 방법도 생각해 볼수 있고요. 음. 뭐 그러니까 저는 집을
2: 담보 맡기고 이제 연금 받는 거. 그렇습니다. 예.
0: 그러면 일부가 이 연금화되는 효과가 생기거든요. 예. 그래서 집을 빼면은 사실은 나머지 자산의 비중이 크지 않은 게또 우리의 현실입니다. 이 예. 나머지 자산을 가지고 그 생각을 한다고 하면요. 어 제가 아까 반접 투자 음. 이 투자에 굉장히 익숙하지 않으시면 간접 투자하시라고 랬는데이 인덱스 펀드에 투자한다는 것 자체가 예. 그거 하나만 들고 있어도 음. 뭐 채권형 주식형 이렇게 복잡하게 나누지 않아도 사실은. 주식의 모든, 그 우리나라 네. 주식의 모든 거에 분산 투자된 효과가 생기거든요. 음. 그래서 그런 걸 좀, 그, 이용하시면 좋고요.
2: 주가가 내려가진, 내려가는 것 보다는 올라갈 가능성이 더 높으니까 어쨌든. 그렇습니다. 전체적으로.
0: 그리고 너무 그 주가에 휘둘릴 수가 있으니까요. 네. 그 비중을 만약에 내가 그걸 감당하지 못하겠다 이런 성향의 분들도 계시거든요. 예. 기껏 수익률 높이려고 러셨다가 밤에 심장마비로 돌아가시고 뭐 이러시면 안 되잖아요. 네. 음. <웃음> <안 되죠. 웃음> 또 그렇게 신약한 아, 분들이 계세요. 네, 네. 네, 아니면 뭐 저처럼 또 50대인데도 네. 막 주식형 비중 막 90%로 네. 가져가고 뭐 이런 분들이 계세요. 음. 저는 안 올라가면 그게 화가 나요.
2: 네.
0: 네, 그래서 저는, 저는 이런 상황인 거고
2: 네.
0: 또 이게 뭐 10%만 잃으셔도막 심장마비 걸리시고 네, 뭐, 이런, 이런 네, 분들 계시거든요. 계시죠. 그래서 그거는 다 다른데 만약에 약간 자기가 그런 감수할 수 있는 위험도에 대해서 감수할 수 있는 이 음. 수준이 낮다 예. 이러신다 고하면요 채권형 펀드 같은 걸 이용하시는 것도 괜찮습니다. 네, 요즘 그 채권형 펀드 얘기가 많이 나오잖아요.
2: 음. 예. 채권형 펀드를 뭐 그러니까 그 주식형 상장지수 따라가는 게 아니고 채권 음. 그 ETF를 말씀하시는 건가요? 네 예, 맞습니다. 아. 그것도 마찬가지로 음. 예. 채권이
0: 그 안전 자산이라고 생각하시지만 음. 예. 사실은 개별 채권은 몰라요.
2: 음.
0: 어떤 회사가 망하는 거는 예. 뭐 아무리 건실하게 보여도 어느 순간에 뭐 음. 갑자기 뭐 아파트 짓다가 뭐 무너져 내리면 그다 갚아줘야 되고 이런 사태 음. 발생하 예. 발생하잖아요. 예. 알수 없습니다. 예. 근데 그 ETF나 펀드 같이 이런 간접 투자 상품의 채권을 사시면은 음. 그 채권형 펀드라는 게 있거든요. 예. 이런 걸 사시면은 여러 가지 채권으로 나눠져 있기 때문에 음. 지금 말씀하신 것처럼 분산 투자 효과가 생기는 겁니다. 음. 그래서 제가 잘 모르시면 간접 투자 하세요. 간접 투자 하시면 자연스럽게 분산 투자 효과가 생깁니다. 이렇게 음. 말씀드리는 게다 그런 이유가 있습니다. 음. 이, 이, 연금 저축
1: 관련해가지고, 연금을 수령하는 기간을 종신형이랑 확정 기간형으로 나눌 수 있다고 하는데, 어떤 게더 좋은 거예요?
0: 제가 이것도 한번 계산해 봤어요.
2: 이건 국민연금 말고 일반 개인연금 말하죠. 그렇습니다.
0: 네. 아까 그 국민연금은 그 손익분기점이 굉장히 빨리 온다 그랬잖아요. 네. 물론 이제 손익분기점이 일찍 받느냐 늦게 받느냐 이 차이에 의한 손익분기점인데, 어 지금 말씀하신 연금. 기간을 정해놓고 네. 내가 10년간 받겠다 네. 음. 20년간 받겠다 이런 기간 확정형 방식이라고 합니다. 네. 이런 방식으로 받는 것과 네. 근데 나는 죽을 때까지, 죽을 때까지 계속 주십시오. 음. 이거 종신 방식이라고 합니다. 네. 이걸 두 개를 비교해 보니까 요 90세 정도가 손익분기점이더라고요. 92세 정도. 에?
1: 무슨 말이에요 그게? 네. 92세까지 받아야지 내 손익분기점을 넘는다는 거예요?
0: 종신연금. 죽을 때까지 받는 방식이 유리해지는 시점이 에이, 적어도 92세까지는 받아야 됩니다. 살아야지. 그렇습니다. 그 아. 이후에는 그 이후부터는 종신 방식이 계속 나오잖아요. 음. 네, 그 아. 이후에는 종신 방식이 유리합니다. 그런데 아. 그 손익분기점이 생각보다 상당히 뒤에 있다. 아. 그런하 실수가 있죠.
2: 받는 게 되게 몇 살부터 받는데요, 그러면
0: 그거는 받는 연령은 네. 보통은 요즘 한 65세를 잡는 게 일반적입니다. 제가 70년 딱 70년 개띠거든요. 제 나이에 받는 그 연령이 65세입니다. 음. 그래서 요즘은 예전에 60세 정년이잖아요. 그래서 60세를 보통 연금받는 나이로 이렇게 음. 고정을 해놨었는데 요즘은 그게 오래 사는 시대고 100세 시대가 되다 보니까 조금 뒤로 많이 후진을 했어요. 음.
1: 그래서
0: 65세를 보통 일반적으로 잡습니다.
1: 음. 음. 확정기간형이 나올수 있겠네요.
0: 어, 그거는 본인의
1: 건강상태에 따라서. (웃음) 네. 액수도 어, 차이가 많이 날것 같은데. 종신형으로 음. 하면은 막한 달에 막 10만원 막 이렇게 나오는 거 아니야?
0: 작습니다. 예. 네, 그래서, 그래서
1: 느낌이 없을 것 같아.
0: 92세 정도는 돼야지 네, 이게 이득이 되기 시작합니다. 아, 네. 그래서 생각보다 좀 뒤에 있고요. 네. 다만 제가 그 강의 다니면서 가장 많이 듣는 얘기 중에 하나가 100세시다고 네. 하지만 나는 음. 80세까지 정도면은
1: 음.
0: 충분히 산것 같아. 나는 그때 세상이 없을 거야. 이렇게 말씀하시는데. 네. 저희 부모님 <웃음> 봐도 그렇고요
2: 아닙니다. 그게 마음대로 되지는 않더라고요 그쵸, 그쵸. 네. 알겠습니다 확정기간형이라는 게 그러니까 어~ 대개 확정기간한 (10년) 뭐~ 이렇게 음. 받는 거죠 그~
1: (10년) (20년) 뭐~ 선택할 어. 수 있겠죠 네, 1 5년 뭐~ 이렇게
2: 음. 그리고 또 하나
0: 음. 그~ 착각을 하시는 게 뭐냐면요 연금을 가입할 때 그~ 받는 방식이 결정돼 있다고 생각하시더라고요. 중간에 바꿀 수 있죠 그건. 내가. 그거는 받기 직전에 아. 네. 결정합니다. 받기
1: 직전에. 네, 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 네. 아. 그래서
0: 가입을 수십 년간 또는 몇 년간 했을 거 아니에요. 네. 그러고 나서 나중에 그 유지를 했다가 내는 거뭐그 납입 기간이 끝날 수도 있잖아요. 그리고 이제 그다음, 그다음에 거치했다가 음. 받을 때 자기가 받, 받으려고 결정하는 나이를 나중에 결정할 수 있고요. 네. 네, 60세에 받든 65세에 받든 그 나중에 결정하는 거고 그다음에 받는 방식도 그때 결정하시면 돼요. <웃음> 다만 이제 어느 쪽이 유리할지는 내가 오래 살 자신이 있다 그러면은 92세 이상 살 자신이 있다 네. 이러면 이제 종신 방식이 유리한 것이고 음. 어, 나는 그렇게까지는 못살것 같아 그러면 어, 20년이든 30년이든 나눠 받는 게 유리하죠. 네. 20년 그 기간이 확정되어 있는 방식은요. 오래 살든 뭐 일찍 돌아가시든 상관없이 그렇지. 액수는 정해져 있습니다.
2: 음. 아니, 일찍 죽으면 은그 예를 들어서 10년 음. 확정 기간으로 했는데 5년 만에 죽었다면 은 그렇죠. 나머지 5년은 못 받는 거 아니에요? 증년 같은 거?
0: 그 자손들한테 가겠죠. 그래. 아. 네. 그건 내가 아. 부은 돈이잖아요. 네. 그렇죠? 확정 기간형은 그렇고요. 음. 종신형은 이 천국 가시면 거기서 끝납니다. 아. 음. 살아있는 동안만 나옵니다. 그게 다른
2: 음. 점입니다. 아, 확정 기간형은 그러니까 자녀한테 이게 넘어가는 거고? 그렇습니다.
1: 저 이거 이거 너무 궁금한데 5, 60대 요즘에 국민연금 다시 가입해 가지고 노후를 준비하는 분들이 많이 계시대요. 그러면 국민연금을 활용한
2: 재테크. 아, 아주 좋죠. 왜냐면 그러니까 국민연금 국민 다시 가입한다는 게 무슨 말이에요? 5,
0: 60대 다시. 그러니까 국민연금이 어. 예를 들어가 지고 젊었을 때 취직을 해서 어. 몇번 냈다가 네. 그다음에 뭐 결혼이라든지 특히 이제 여성분들 중에 그런 분들 계시잖아요. 경력단 단절돼서 아, 그렇죠. 그래서
2: 안 내는 기간에다가 음. 다시 가입을
0: 예. 아. 그렇게 결혼하게 되면은 네. 납부 예외 기간이라 고 그러거든요. 그렇지. 안 내도 된다. 가지고 예외 기간. 예. 원래 내야 되지만 내지 말라. 음. 이런 기간이 생기는데 나중에 어 나는 그 기간을 살리고 싶어요. 뭐 이러면 그때 안 냈던 거를 한꺼번에 내거나 아니 분납으로 해서 내거나 살릴 수가 있어요, 그 기간. 아,
2: 안낸 기간을 아.
0: 아. 사실은 이게 너무 유리하거든요
1: 이게 최소 몇회 정도 내야지 국민연금 받을 수 있는 자격이 됩니까
0: 국민연금은요 10년 이상 내면 은 10년 이상 네, 연금으로 받을 수 있는 자격이
1: 됩니다 120개월 그렇습니다. 이상 되면 은네 그렇습니다 그데 이게 저도 국민연금을 추가로 더 증액하고 싶은데 안 된다 하더라고요
0: 증액이요? 네 어, 지금 가입을 그 직장 가입자로 가입하고 계세요? 네, 네돼 있죠 직장 가입자는요 정해져 있어요 음. 지역 가입자의 경우나 또 이미 가입자의 경우에는 자기가 더낼수있다그러면 받아주거든요
1: 아, 그래지 지역 가입자는
0: 가입하는지. 정해져 있어요 그 이유는 회사가 반을 내주거든요 그렇지 아, 그렇 아. 아.
1: 지역 지 가입자나 또는
0: 어디요 어, 이미 가입자 이미 그러니까 아까 가입자. 얘기한 것처럼 어, 나는 전업주부인데 그래도 내가 굳이 내야겠다 이런 분들은 이제 자기가 자발해서 자발적으로 내는 분은 이미 가입자라고 하거든요. 음. 이런 분들. 음. 그래서
1: 직장 없어도 소득 없어도 그렇습니다. 나 내고 싶다 하면 그게 이미 가입자로 신청할 수 있는 거예요. 근데
2: 아까 윤혜 씨가 말했듯이 네. 국민연금에 대해서 의구심을 갖는 맞아. 사람들이 많잖아요. 그런데도 이렇게 국민연금을 다시 가입할 정도로 음. 하는 거 보면은 이 수익률이 국민연금이 음. 높기 때문에 그런 거 아니에요? 그러니까
0: 지금 말씀하신 굉장히 어려운 문제인데요. 네. 지금 현재 제도를 보면요. 굉장히 유리한 게 사실입니다. 음. 이걸 잘 모르시는 분들이 있어서 안타까운데 아까 음. 더 늘리고 싶은데 안 받아준다. 그 굉장히 현명하신 거예요. 왜냐면 이게 유리하, 유리하거든요 실제로. 음. 저는 음. 그 개인연금이 아까 유리하다고 얘기했지만 계산해보니까 그 유리한 개인연금도 연금저축도 국민연금을 따라가지 못해요. 그렇지. 예. 국민연금을 음. 이길 수 있는 건 제가 볼땐 공무원연금밖에 없어요. 음. 어. 그 정도로 유리한 연금이거든요. 그런데 네. 지금 젊은 분들이 앞으로에 대해서 걱정하는 거잖아요. 맞아요. 예.
1: 비관적이에요. 아주 그렇습니다. 국민 역급에
0: 예. 대해서. 뭐 90년생 이후는 못 받는다. 아니 네, 맞아 지금 이대로 가면은 90년생이 받을 나이 정도. 65세가 되면은 고갈되거든요.
1: 인구 다 줄어들고. 예, 그렇습니다. 예. 오래
0: 살고. 그 뒷세대가 그러면 대신 내 줘야 되는데 예. 뒷세대는 안 나오니까. 음. 어, 줄어들었으니까. 그러니까.
1: 이거 해결할 수 있습니까?
0: 그래서 그거에 대해서는 그건 아무도 예상할 수 예측할 수 있는 영역이 아니에요.
2: 그 부분은 사실 제가 봤을 때 그냥 그 부분은 제가 봤을 때그 국민연금에 대한 과도한 의혹, 불신 이 부분을 조장하는 거는 오히려 민간 보험회사들이 더 부추기는 음. 거 아닌가? 예. 그래요
1: 아니 근데 현실적으로 굴러가는 어. 걸 보더라도 어. 지금 워낙 많이 받고 있잖아요 제도가 음. 좋다는 건 지금 이미 음. 수령하시는 분들이 너무 좋은 조건으로 받고 계신데 내는 거에 비해서 음. 근데 우리 세대는 지금 20대 30대 40대들은 내가 내는 것 그거 이상으로는 당연히 받을 수 없고 그 이하로 이제 라도 받을 수만 있다면 이런 의구심이 생길 수밖에 없거든요
0: 지금 두분 의견에 다 일리가 있거든요 네. 제 의견을 조금 말씀드린다고 하면요 어, 지금 이제 50대 4 0때 중반 이렇게 넘어선 분들은 어 일단 그 개혁이라고 하는 게 사실은 우리 가입자 입장에서 개악이거든요. 점점 네. 줄어드는 거거든요.
2: 네.
0: 그렇지만 크게 타격을 받지는 않을 거예요. 지금 받고 계신 분들도 타격을 받긴 받겠지만 더 적게 받을 거예요. 그런데 젊은 사람들은 조금 더그개악이 되는 그 타격을 좀더 많이 받을 거고요. 네. 그렇지만 아까 말씀하신 것처럼 전 세계에 우리보다 훨씬 더 노령화가 빨리 진척된 나라에서도 국민연금안 주거나 또는 개인연금보다 더덜 주거나 이게 말이 안 되잖아요. 강제적으로 걷어놓고 개인연금보다도 못한 게 이거 자체가 말이 안 되잖아요. 하물며 주지 않으면 이것은 국가가 붕괴되는 사태인 거 같잖아요. 그래서 어떤 식으로든 줄 거라고 보고요. 다만 음. 이제 젊은 세대들은 더 타격이 클 것이다. 음. 뭐이 정도 예측할 수 있겠죠.
2: 타격이라기보다는 그게 지금보다 우리보다 더 옛날에는 진짜 말도 안 되는 수익률을 이게 그 줬었거든요. 국민연금. 그런데 이게 점차 점차 이제 줄어드는 거죠. 인구도 줄어들고 그렇죠. 에 노령화 되다 보니까 줄어들 수밖에 없는 거고 앞으로 더 젊은 세대들도 지금보다는. 받는 금액이 내는 금액에 비해서 받는 수익이 더 줄어들긴 하겠지만 그렇다 하더라도 민간의 상품보다는 음. 민간의 그야말로 그 수수료를 떼는 국민연금은 국가가 하는 거니까 수수료를 뗄 수가 없잖아 음. 떼지를 않잖아요. 그러니까 음. 기본적으로 그런 면에서 이 수익성을 민간 상품이 따라갈 수는 없지. 음. 다만 지금보다 수익률이 줄어든다는 것뿐이지. 음. 네. 이걸 못 받는다. 고갈된다. 그건 사실. 아 어, 오히려 민간 보험사들의 과다한 그야말로 펌프질 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네
1: <웃음> 서로 양보해야 될 거라고 저는 생각합니다.
2: 그러게 말이에요. 네. 좀
1: 너무 과도한 수익률로 음. 지금 수령하시는 분들이 음. 많으니까 그분들에 아, 대해서는 네. 음. 그런 분들에 네. 대해서는 저는 좀 필요하다고 생각합니다. 개이
2: <웃음> 네. <웃음> 50대에서도 어쨌든 이거 재테크를 위해서 투자를 해야 된다고 하면 절대 따라 하지 말아야 되는 투자 뭐 있을 거 아니에요.
0: 뭐 이런 경우가 있어요. 네. 어, 뭐, 100억 정도 가진 사람이 1억 정도 그, 요즘 뭐 암호화폐라 그러죠? 아, 뭐 비트코인, 네. 뭐 무슨 코인 이런 어, 거 있잖아요. 별라별 코인이 다, 나, 다 나왔더라고요. 에이. 근데 1% 100억에 1%인 1억을 어. 투자해서 또 그런 분들은요 마음 편하게 하기 때문에, 하기 때문에 또 쉽게 하고 또 수익이 날 때도 있어요. 네. 근데 그래봤자 그사람한테큰 돈이 아니거든요. 또 어떤 사람이 1억 넣가지고 1%인 1억 넣어서 3억, 아, 큰, 이득 봤어요. 근데 옆에 있는 재산이 1억 밖에 안 되는 분이 음. 그걸 보고 나도 한 5천만 원 투자해 볼까? 이러면은 음. 이거는 완전히 다른 얘기입니다.
1: 그냥 마음의 자세가
0: 일단 달라요. 에이. 재산이 1억인데 5천만 원 들어가는 사람이 편하게 투자할 수가 없기 때문에 그쵸. 이게 그 뭐라 그래 마음 자세에서 일단 다르죠? 수익을 낼수 있기가, 어. 내기가 힘들고요. 음. 또 하나는 포트폴리오가 다르잖아요.
2: 어. 큰자산과 적은 자산 그렇습니다. 네. 100억에 1억은
0: 1밖에안 되는 거예요. 그런데 네. 1억에서 5천만 원을 꺼내가지고 여기다 음. 투자하면요, 음. 이분은 잠을 못잘 겁니다.
1: 네. 음. 네, 그렇게 하면 안 되죠. 네. 음.
0: 그래서 완전히 다른 같은 X가 반밖에 안 되는 것 같지만 실제로는 훨씬 더 리스크가 큰 투자라는 거 보셔야죠. 그래서 부자를 따라하지 말라. 제가 책에 음. 그 제목을 소제목을 이렇게 음. 넣어가지고 한 챕터 를 썼는데 네. 음. 그런 얘기입니다.
2: 그래서 이런 투자하시면 안 돼요. 음. 네. 부자를 따라하지 말라.
0: 그러니까, 워렌버프의
1: 50대 1%가 100억일지, <웃음> 네. 어떻게 알아? 내 1%랑은 차원이 다르잖아요. <웃음>
2: 그럼 간략하게 그러면 투자의 그 법칙, 원칙, 이거는 그러면 부자를 따라하지 말라는 그러니까 그야말로 그 팁이고, 투자의 원칙, 법칙은 뭐라고 좀 생각하십니까?
0: 저는 이게 되게 고리타분한 얘기인데요. 네. 장기 투자하고 저는 분산 투자가 저의 투자에 가장 큰 중심 중심이에요.
2: 고리타분한데
0: 그러니까. 아, 정말 고리타분하죠. <웃음> 분산
1: 뭐 주식 뭐 연금 부동산 뭐 저는 이런 식으로.
0: 저는요 어, 주식 비중이 높기 때문에 특히 분그 분산 투자를 잘 해야 돼요. 네. 선진국 후진국 음. 뭐 유럽 음. 뭐중 아시아 뭐 네. 이런 식으로 분산 투자를 좀 많이 해놓기 때문에 제, 제 포트폴리오 는좀 음. 복잡합니다. 그리고 네. 제가 물가상승률 인플레이션이 좀 걱정이 돼서 음. 그 금펀드도 조금 가지고 있고요 음. 그 다음에 지금은 뭐 이제 거의 다 매도를 했습니다만 네. 그 원유 있잖아요 석유 음. 네, 그것도 꽤그 상당한 네. 비용
2: 일반 <웃음> 50대가 따라하기는 좀 복잡해 <웃음> <아니, 근데 웃음> 네. <저>, 저도 <웃음> 네. 사실
0: 이런 것들이 대부분 네. 개별 투자가 아니고 네. 저도 펀드나 ETF를 이용한다는 음. 거 네.
2: 알겠습니다. 예, 알겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 두분 지철원 트러스톤 자산운용 상목으리 오윤혜 씨였습니다. 자, 홍성훈의 경제쇼 플러스 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.